0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro, on va se poser une question aujourd'hui, est-ce que Donald Trump peut lancer son propre réseau social aurait imaginé que Donald Trump débuterait l'année 2021 à faune, à faune au moins sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Hein. Euh, suite aux événements dramatiques qui sont survenus le 6 janvier dernier au Capitole, c'est Twitter qui a décidé de fermer définitivement le compte personnel de Trump avec ses 88 millions d'abonnés. Alors, en représailles, le président américain a laissé entendre qu'il lancerait sa propre plateforme sociale. Alors, on va regarder si c'est une vérité ou si c'est une fake news. C'est pas seulement Instagram, les amis. J'ai cité Instagram au début en introduction, mais le président américain a également été bloqué par Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitch et YouTube. Même Shopify a décidé de fermer ses deux boutiques en ligne. Euh, Shopify, c'était la solution de commerce électronique qui a été utilisée par les équipes de Donald Trump. Et dans la foulée, il y a également Amazon, qui lui gérait les serveurs hein, sur lesquels étaient hébergées les deux boutiques, qui a également fermé le compte. Alors ça fait beaucoup de mauvaises annonces, de mauvaises nouvelles pour le candidat qui va bientôt terminer son mandat dans quelques jours. Alors on va déjà s'arrêter sur le cas de Twitter, hein, de sa relation avec Twitter. Donald Trump et Twitter c'est un peu « je t'aime, moi non plus hein. ». La réponse de Twitter, elle est ferme, mais elle est en même temps un peu surprenante. Certains disent qu'elle est même un peu tardive. Donald Trump, c'était l'un des premiers politiciens à adopter Twitter de façon aussi singulière. Hein. Il en a vraiment fait un outil de conquête du pouvoir, rappelez-vous de sa campagne. Et puis depuis, le, le 45e président des États-Unis l'avait véritablement placé au cœur de sa communication durant ce mandat. Hein. S'il avait envie de régler des comptes avec la Chine ou la Corée du Nord, euh, il passait pas via des canaux officiels de la diplomatie. Que faisait Donald Trump Il sortait son compte Twitter et il disait ce qu'il avait à dire. Et Twitter était devenu pour lui vraiment un canal de communication officieux de l'ancien animateur de télé-réalité. Alors sur ce réseau, bah il avait pris l'habitude de communiquer ses décisions politiques, hein, parfois même avant d'en avertir ses équipes. Il interpella aussi directement ses homologues étrangers, souvent de façon sans filtre et directe, hein, c'était du Donald Trump. Il y a un article du New York Times qui a listé les 598 personnes, endroits ou événements que le président américain a insulté via cette plateforme durant son mandat. Alors je vous mets le lien si ça vous intéresse en bas de ce podcast. Cinq années de présidence pour Trump, et durant ces cinq années de présidence, bah, Twitter, il faut le dire, hein, il a pu profiter d'une exposition médiatique sans précédent hein, de la part du de celui qu'on nomme locataire de la Maison Blanche. Il faut dire que c'est une publicité incomparable, hein, d'autant plus que le réseau social Twitter a toujours peiné à conquérir un nouveau public. Hein. Là, il y avait une vraie campagne euh, permanente avec le candidat Trump. Jusqu'alors, jusqu alors, Trump il avait aussi pu s'exprimer librement sur Twitter, hein, au, tout ceci au nom de la liberté d'expression. Hein, justement. Certains des opposants de Donald Trump reprochaient surtout au réseau social de Jack Dorset, de lui offrir une telle tribune, hein, mais au nom de la liberté d'expression, jusqu'à présent, Twitter l'avait laissé s'exprimer. Mais là, on avait vu que ces derniers mois, les relations s'étaient vraiment tendues. Euh, ils étaient en conflit ouvert, clairement. Twitter avait récemment bloqué plusieurs messages durant sa campagne. Ils ont même été jusqu'à suspendre temporairement le compte de son équipe pendant quelques jours. C'était au mois d'octobre. Et puis vendredi janvier 2021... Il y a eu un tournant vraiment les amis, Twitter a été le premier réseau social à franchir le pas, ils ont fermé le compte du président américain en exercice et en une seconde les amis, ils ont effacé l'intégralité de ses messages et toute sa base de 88 millions d'abonnés. Dans la foulée, décision suivie par Mark Zuckerberg qui lui a bloqué son compte Facebook, son compte Instagram et Snapchat, Twitch entre autres ont enchaîné aussi derrière. Alors tout ça, ça soulève des questions, et notamment la place des réseaux sociaux dans les démocraties. Ces dernières années, Twitter, et puis ses homologues, Facebook, Snapchat, etc., ils sont vraiment apparus comme des remparts pour la liberté d'expression, pour la défense des démocraties, pour l'avancée des droits civiques, par exemple. Rappelez-vous, il y a quelques années, le printemps arabe, plus proche de nous, le mouvement Black Lives Matter, c'est vraiment des mouvements qui ont pu démontrer la force de frappe des réseaux sociaux et leur pouvoir de déstabilisation face aux États. Alors, c'est pas un fait totalement nouveau, le fait que des médias puissent censurer des, des pouvoirs politiques. Autrefois, les médias comme la presse ou la télévision pouvaient aussi exercer une pression sur un chef d'État. Ils pouvaient, d'une certaine façon, le censurer. Comment ils faisaient bah, Ils ne relayaient pas leur prise de parole ou il simplement ils leur interdisaient l'accès à leur colonne ou à leur micro, tout simplement. Hein. Alors du coup, il n'y avait pas une vraie censure au niveau de la télévision, de la radio ou de la presse, parce qu'il y avait toujours un autre média qui laissait la parole. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, eh bien on voit les plus grands canaux de communication du monde, les réseaux sociaux, là, qui ferment d'un commun accord leur tribune, leur portail à un chef d'État. Et pas n'importe quel chef d'État, le président de la plus grande démocratie du monde. Ah, alors là, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Hein. L'argument de Twitter de, pour supprimer le compte de Donald Trump, c'est au nom du respect de la démocratie. Alors ça peut se comprendre et ça peut s'entendre, il hein. n'y a pas de problème de ce côté là, simplement ça soulève quand même plusieurs questions, notamment trois questions fondamentales les amis qui, que je pose pour ouvrir le débat, hein. Le but, je ne vais pas forcément prendre position, simplement c'est des questions qui sont relevées par beaucoup, premièrement est-ce que ce n'est pas un peu tardif Twitter a vraiment profité durant ces dernières années, notamment les cinq dernières là, de l'exposition médiatique de Donald Trump. C'était un vrai coup de pub, un vrai coup de com' pour le réseau social. Est-ce que c'est pas un peu tardif d'attendre la fin de son mandat, maintenant qu'il n'aura plus autant d'autorité et d'influence Est-ce que c'est pas le mauvais moment, finalement le plus mauvais moment pour fermer son compte Ça peut paraître un petit peu opportuniste, peut-être Ensuite, est-ce que ce n'est pas contraire à la liberté d'expression, finalement Twitter l'a laissé s'exprimer durant toutes ces années au nom de la liberté d'expression. Maintenant, ce compte est fermé au nom de cette même liberté d'expression. Où place-t-on le curseur dans ce cas hein Le curseur de la liberté d'expression, c'est une question ouverte. Hein Et enfin, n'est-ce pas dangereux que des entreprises privées comme Facebook, Twitter ou autres, puissent exercer un tel contre-pouvoir face aux... à des États, hein, et Alors, qui plus est, les États-Unis hein. Est-ce que c'est pas un peu dangereux donc, que des entreprises privées puissent se livrer à un tel contre-pouvoir face à des puissances étatiques alors je donne pas mes convictions, hein, je donne pas mes réponses, c'est pas le but, c'est pas l'endroit, c'est pas l'objet de ce podcast, j'ouvre simplement des débats pour qu'ensuite chacun puisse réfléchir, qu'on puisse tous se poser la question de se dire est-ce que c'est pas un peu tardif, est-ce que c'est pas contraire à la liberté d'expression, est-ce que c'est pas dangereux finalement de laisser un tel contre-pouvoir à des entreprises privées Mais là encore après chacun jugera selon ses convictions. Donc une relation difficile entre Donald Trump et Twitter, une sorte de « je t'aime moi non plus hein, », relation passionnée, passionnelle d'abord, puis un clash et un divorce ensuite sous les feux des projecteurs et des médias. Ce qui remet aussi la question sur le, la table hein, de la place des réseaux sociaux dans les démocraties. Et on arrive à la thématique principale de ce podcast, donc est-ce que Donald Trump peut créer un réseau social alternatif parce que suite à l'annonce de la suspension de ses comptes sur les principaux réseaux sociaux, Trump a souhaité se reporter sur des sites alternatifs comme Gab ou Parleur. Effet immédiat, hein. Gab tout de suite, ils ont enregistré 12 millions de visites au cours des 12 heures suivantes sur, sur, leur, sur la, la plateforme de téléchargement. Donc énorme, hein. ils ont dû rajouter des serveurs, etc. Et Parleur était l'application la plus téléchargée le samedi suivant aux états unis Donc succès colossal mes succès éphémère, car Google et Apple ont tout de suite suspendu le téléchargement des deux applis dans leur store, donc comme ça c'était game over. Donc quelle issue il reste aujourd'hui à un politicien comme Donald Trump qui est très très bavard, hein il a besoin d'occuper l'espace médiatique, quelle issue il lui reste aujourd'hui pour communiquer auprès de ses 70 millions d'électeurs Donc Trump a annoncé qu'il voulait lancer sa propre plateforme. Est-ce que c'est viable comme projet, les amis Est-ce que le président américain en exercice peut aujourd'hui lancer un réseau social Alors, il faut se poser deux questions. Tout d'abord, la question du coût, parce que lancer une plateforme, vous imaginez que c'est un coût qui est très important. Le successeur de d'Obama, il est milliardaire, les amis. Hein? Il a beaucoup d'argent, donc il a les moyens de se le payer. D'autant plus qu'il s'appelle Donald Trump, il a toujours des partisans, notamment des gens qui sont très fortunés. Il peut facilement réunir un pool d'investisseurs sans problème à mon avis. Ça c'est pour le coup de lancement de la plateforme. Le deuxième coup important quand on veut imaginer lancer un réseau social, c'est le coût de promotion. Il faut se faire connaître le buzz dont ont profité Snapchat ou TikTok. Tout le monde ne peut pas avoir la même puissance. Ben Donald Trump, je pense qu'il n'aura pas besoin d'investir fortement en publicité pour promouvoir son réseau. Hein, S'il le lance, il a une telle notoriété que de toute façon, tous les médias vont relayer massivement l'information dès qu'il va lancer quelque chose. Donc, les frais de publicité, ils vont être vraiment réduits et le, le coût de la structure de lancement qui, qui, qui restera quand même très élevé hein, de lancer un réseau social, vous imaginez bien que la technologie derrière, les serveurs, etc., c'est très coûteux. Bon, il a les moyens de se les payer ou il a les amis qui peuvent l'aider, quoi. Ça c'est tout d'abord la, la notion de coût et de publicité, pas trop de soucis le concernant. Ensuite, les amis, c'est bien de lancer un réseau social, mais encore faut-il qu'il soit utilisé. Hein. Un réseau social lancé par Donald Trump, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'iront jamais. Oui, bien sûr, parce que c'est un personnage clivant, donc il y a des personnes qui, par principe, par valeur, n'iront jamais sur son réseau social. Mais... Il a quand même, aujourd'hui, près de 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui à la dernière présidentielle en 2020. D'ailleurs, dans ce scrutin, il avait battu le record du nombre de suffrages exprimés en sa faveur. Le précédent record, c'était Barack Obama à l'élection de 2008 avec 69,5 millions. Il a fait 73,9 millions. C'est pas neutre, hein plus de 4 millions d'électeurs en plus. Donc, ça lui fait un premier socle de 74 millions d'utilisateurs potentiels. Ça rend vraiment son projet viable, les amis. D'autant plus qu'il faudrait ajouter les partisans de Donald Trump dans le monde entier. Et grosso modo, on a une base potentielle de 100 millions d'utilisateurs. Il y a de quoi faire un réseau social. Hein. L'argent, c'est pas un problème. Faire connaître le réseau, c'est pas un souci. Et puis, la base d'utilisateurs, on commence avec un une base de 100 millions à peu près hein. on, est, on est sur des prospects là mais il y a quand même euh, il y a un beau terrain de jeu quoi donc Donald Trump il réunit les conditions nécessaires au lancement d'un nouveau média social alternatif il réunit les trois conditions, c'est l'argent pour en concevoir la, la, la création, la fabrication la notoriété ensuite, bah, il y a celle de son fondateur hein, pour en assurer la promotion et il y a les utilisateurs potentiels pour en assurer le succès et il a près de 100 millions de personnes qui sont prêts à le suivre. Alors dernier petit point parce que là tout ne va pas finir sur une note très rose il faut qu'il soit suivi par les entreprises de la tech parce qu'il lui faut des architectures informatiques et techniques il en a besoin il va falloir qu'il compte sur des services par exemple comme amazon pour le cloud ça ça va être pour héberger les données ou alors il va falloir qu'il se diffuse via des stores sur des, sur les téléphones et ça va passer par apple et google est-ce que Amazon, Apple ou Google vont euh, lui ouvrir les vannes de leurs services Je suis franchement pas convaincu. Et sans ces partenaires, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais bon, le président américain Donald Trump nous habitue à tellement de surprises. Donc les amis, c'est vraiment un dossier à suivre. Il a les moyens de le faire. Il va peut-être être freiné parce qu'il y a des, les services dont il a besoin qui vont le bloquer. Je ne sais pas du tout. On va voir s'il trouve une alternative. En tout cas, c'est un super dossier. Mais je vous propose qu'on le suive dans les prochaines semaines et dans les prochains mois sur l'empreinte digitale. Voilà, les amis, je vous remercie vraiment de votre écoute. Mais je vais vous inviter, si vous euh, aimez ces, ces épisodes, bah, à, les, à les noter sur Apple Podcast hein, ou à laisser une note sur cette plateforme. Et si vous voulez être informé des prochains épisodes et de profiter de contenu exclusif, je vous invite à vous inscrire à la newsletter L'Empreinte Digitale. Je vous mets le lien en bas de ce podcast. Je vous enverrai une, une newsletter. Je, je vous promets de ne pas vous harceler, de ne pas vous envoyer trop souvent. Vous aurez de temps en temps une petite newsletter avec des épisodes, les nouveauté et puis du contenu inédit avec des informations. Voilà, je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'empreinte digitale. Salut à tous